0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Und wir kommen zur achten Lebensbühne, dem Stirb und Werde Prinzip im Prinzip der Metamorphose, der totalen Wandlung, der Metaneuer der Umkehr aus tiefster Reue. Das ist dem Pluto Hades zugeordnet in der Mythologie, astrologisch der Skorpion, der ja auch unter den Zeichen nicht so beliebt ist wie die übrigen. Wenn die Leute im Kaffee mit den Zuckerstückchen, wo die astrologischen Zeichen drauf sind, die Tierkreiszeichen spielen, und von zehn Leuten haben dann acht gesagt, was ihr Sternzeichen ist, weil sie da auch stolz drauf sind. Kann man sicher sein, dass die zwei, die es nicht sagen, die Skorpione sind. Dabei, aus meiner Sicht, ist das ein wunderbares Zeichen. Wir haben mal festgestellt, dass im Heilkundezentrum in Johanneskirchen über die Hälfte unserer Patienten entweder Skorpion Sonne oder Aszendent sind, einfach weil das Menschen sind, die trauen, sich dran zu gehen an ihre Schatten und machen dann auch Schattentherapie, Reinkarnationstherapie. Die haben da eine gewisse Offenheit dafür. Also hier geht es wirklich um die totale Wandlung. Und das macht das Zeichen so extrem wichtig für uns. Es ist natürlich in der Gesellschaft eigentlich fast tabuisiert, muss man sagen. Also Selbstverständlich gibt es keinen Minister für dieses Prinzip von Pluto Hades, für den Gott der Unterwelt. Und es gibt natürlich auch gar keine radikale Wandlung. Das kann man gar nicht erwarten von der Politik. Das ist deren größte Angst, dass es mal eine Revolution gibt, wirklich eine radikale, an die Wurzeln gehende Wandlung. Die haben furchtbare Angst, vor allem radikalen. Deswegen gehen die auch mit den Problemen nie an die Wurzeln. Und wir bräuchten natürlich auch Lösungen, die bis an die Wurzeln gehen, damit sich mal was grundsätzlich ändern könnte. In manchen Bereichen ist es ja überfällig. Und insofern ist es ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, also in der Medizin ganz unverzichtbar. Wir können natürlich ein Krankheitsbild wie Krebs überhaupt nicht verstehen und dem auch gar nicht gerecht werden, wenn wir nicht diesen Aspekt von pluto Hades, also das Radikale, das Kompromisslose darin sehen. Ja, das ist ein sehr vielfältiges Krankheitsbild. Das beginnt mit Offen Offensivem, auch Zerstörerischem, das ist ja alles erste Lebensbühne, Aggressionsprinzip, Wachstum, das ist dann die neunte Lebensbühne, aber ein entscheidender Punkt ist dabei auch dieses Radikale, Selbstzerstörerische. Ja, und sobald jemand bei Krebs anfängt mit faulen Kompromissen, dann weiß ich schon, die Chancen sind schlecht, ehrlich gesagt. Ja, wenn der seine Ernährung nicht radikal umstellt, da geht es gar nicht um das bisschen Lachs oder was er da noch isst, sondern es geht darum, dass er einfach zum Radikalen keinen Zugang findet. Und das ist da gefragt. Also wir brauchen das. Alle Autoimmunerkrankungen, das Selbstzerstörerische, wenn das eigene Immunsystem anfängt, die eigenen Gewebe zu zerstören, wie die Schilddrüse bei Hashimoto, dann haben wir sowas Plutonisches am Werten. Beim Selbstmord, Plutonisch. Der Mord ist noch was Marsisches. Wenn der Brutus da mit dem Dolch auf den Cäsar losgeht und den umbringt in den Iden des März, dann haben wir eine Mars-Situation. Wenn allerdings Kleopatra, Cäsars Freundin, wenn die die Giftschlange abends mit ins Bett nimmt, um am Morgen gar nicht mehr aufzuwachen, dann ist das eine ganz plutonische Situation, der Selbstmord. Der Krieg ist marsisch, erste Lebensbühne, der Bürgerkrieg ist plutonisch, achte Lebensbühne und so besonders schrecklich. Ja, man kann das ganz gut sehen, die bürgerliche Welt hat sich mit der Genfer Konvention tatsächlich eine Konvention geschaffen, eine Konvention geschaffen, die Kriege legitimiert letztlich. Die sagt, wie es in einem anständigen Krieg zugehen sollte. Er wird auch gemordet. Aber alles, was plutonisch ist, was mit Terrorismus zu tun hat, mit Partisanenkampf und so weiter, das ist von der Genfer Konvention verurteilt und kommt heute umso mehr in den Mittelpunkt. Ja, die größte, stärkste Armee der Welt, die amerikanische, verliert dann, gegen die Reisbauern ho Chi Minh, weil die auf plutonischem Wege unterwegs sind. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, die israelische Armee, die vielleicht best trainierte der Welt, weil sie dauernd Krieg führt, wird nicht gewinnen gegen die Palästinenser, die kann gar nicht gewinnen, weil gegen Terrorismus, gegen dieses plutonische Prinzip, wo man ja als Soldat nicht sieht, wo ist eigentlich der Gegner, das nicht zu gewinnen. Und was man da erlebt, ist ja auch, dass die israelische Armee immer plutonischer wird, ja, immer brutaler, immer mehr die Genfer Konvention missachtet, was ja schon auch da zu großen Verwerfungen führt. Also diesbezüglich haben wir hier ein heute immer mehr in den Mittelpunkt kommendes Thema. Klar haben die Amerikaner den ersten Irakkrieg von Vater Bush noch locker gewonnen. General Schwarzkopf hat einfach die Schützengräben zuschieben lassen, diesen Bergepanzern, die sind lebendig beerdigt worden was man bei uns ja gar nicht so gern hört, weil die kamen aus Rammstein, diese Panzer, wurden durch Österreich durchgeschleust, durch ein neutrales Land, was ja auch ein bisschen peinlich ist. Naja, das ging auch leicht. Aber klar war, dass beim Zweiten Krieg die Iraker, wenn der Bush Junior drankam, sich natürlich nicht mehr einfach abknallen lassen so der, mit der überlegenen Waffentechnik und Feuerkraft der Amerikaner. Die haben ihre Uniformen weggeschmissen und die Waffen mit nach Hause genommen. Und da kämpfen die Amerikaner heute noch mit. Und das hat der Friedensnobelpreisträger Obama nicht in den Griff gekriegt mit seinen Drohnenkriegen und so weiter. Und das kriegt ja selbst der Trump nicht in Griff. Das wird nicht gehen. Ja, also man kann Partisanen nicht niedermachen. Das haben die Russen in Afghanistan schon nicht geschafft. Das schaffen die Amerikaner und die Deutschen jetzt auch nicht, weil man die gar nicht erkennt. Das ist das Plutonische, das Verdeckte, das Hinterhältige, sagen wir dann auch. Natürlich, die machen hinterhältige Kriegsführung. Und da schießen die regulären Soldaten von hinten, sprengen sich mit denen in die Luft. Das ist so der klassische, brutale Selbstmord, um andere zu vernichten. Im Zweiten Weltkrieg hatte das allerdings zum Beispiel auch bei den Japanern als Kamikaze einen ganz hohen, positiven Stellenwert. Ja, Kamikaze heißt der göttliche Wind. Die haben sich verabschiedet von der Familie, haben ihre Totenfeier gefeiert, haben ihr Totenhemd angezogen, diese jungen Piloten haben zum Schluss noch mit dem Kaiser oder seinem Stellvertreter einen Saki getrunken und haben sich dann als lebende Bomben mit vollgestopften Flugzeugen auf die amerikanischen Schlachtschiffe gestürzt. Das war für die Japaner, die ja sehr eine plutonische Gesellschaft überhaupt sind, was ja sehr Anerkanntes, sehr Ehrenvolles. Und dann versteht man vielleicht auch ein bisschen besser die Palästinenser, die in dieser grauenhaften Weise heute als Selbstmordattentäter den israelischen Staat angreifen und inzwischen die Islamisten ja eigentlich die ganze Welt. Das ist diese grauenhafte Art, sich plutonisch da selbst aufzuopfern für die Anerkennung vor dem Tod, für diese Illusion, da im siebten Himmel genug Jungfrauen zu bekommen. Und da geht ja viel irrwitziges Zeug auch mit ein. Aber tatsächlich ist es die Situation. Und Pluto ist eben orientiert in dieses ganz oder gar nicht. Entweder oder. Ja, da ist sowohl als auch von vage Venus spielt jetzt hier keine Rolle. Da geht es ins Extrem. Ja, sei heiß oder kalt. Das ist Plutos Thema, um es biblisch zu fassen. Und das ist auch etwas, was uns heute fehlt. Ja, also wir fragen uns natürlich, wie kann es sein, mich eine Mutter kürzlich gefragt, denn einer Sohn brav studiert in Deutschland, und der andere Sohn hat ihr, ist plötzlich verschwunden und dann kriegt sie ein Bild mit ihm in, mit Zottelbart und Khaki uniform Der kämpft jetzt in Syrien oder Irak. weiß sie gar nicht. Und sein höchster Wunsch ist, für Allah zu sterben. Die Mutter ist erschüttert. Da kann man verstehen, wie kann sowas passieren? Naja, das kann passieren in einer Gesellschaft, die für Pluto gar kein Gefühl mehr hat. Wir bieten jungen Menschen einfach nichts an in dieser Hinsicht, wo sie so mit brennendem alles-oder-nichts-Gefühl, sich für eine Sache opfern, aufopfern im positivsten Sinne. Ja, also, das letzte Mal, was ein Politiker das gefordert hat von seiner Jugend, war, glaube ich, John F. Kennedy, der mal gefragt hat, fragt mal endlich nicht mehr, was Amerika für euch tun kann, fragt ihr mal, was ihr für Amerika tun könnt. Und dann gab es Peace Corps und die gingen nach Lateinamerika und wollten dort helfen. Das ist auch plutonisch gescheitert, weil sie sich in der Hilflosigkeit, in der sie dann ankam, zu furchtbaren plutonischen Dingen durch, ja, hinreißen ließen. Die haben einfach alle Leute ihnen in die Hand kam, kamen als Ärzte und so weiter sterilisiert, um dieser Überbevölkerung Herr zu werden. Naja, wie die Einheimischen das geschaut haben, haben sie, sie rausgeprügelt. Also ein plutonisches Scheitern auch des Peace Corps. Aber immerhin war es so ein Ansatz in die Richtung. Natürlich hat niemand im Entwicklungsdienst gefragt, was man dafür kriegt. Da wurde auch mal 20 Stunden gearbeitet, ohne diese ganze, was bringt es, was habe ich davon, Geschichte. Also das plutonische Prinzip will so einen selbstlosen Einsatz, will dieses Br totale Brennen bis hin zum Aufopfern. Und das bekommen wir heute, da es überhaupt nicht mehr im Angebot ist, in dieser extrem unerlösten Weise, ja, dass eben sich westliche Menschen diesen islamistischen Terror, diesen Wahnsinnigen von der IS da ausliefern und dann auch nicht mehr zurück können, weil die ja ihre ganzen Grässlichkeiten und Abscheulichkeiten, also wenn sie jemanden geköpft haben, dann auf dem Handy festgehalten haben. Für die gibt es keinen Rückweg. Ja, das ist so auch plutonisch. Die kann man nicht mehr integrieren in unsere westlichen Gesellschaften, weil die würden ja vor jedem westlichen Gericht x-fach zum zu lebenslänglich verurteilt. Wenn ich gar zum Tode und die Todesstrafe, das ist auch wieder so was Plutonisches. Ja, also kann man USA gut sehen, wo die dann öffentlich hingerichtet werden. Glaubt man ja gar nicht, aber ich habe das in Texas noch gesehen. Da ist wirklich so eine Art Hörsaalsituation, Tribüne für die Angehörigen der Opfer, die dürfen dann mit anschauen, wie da jemand aufgehängt wird oder wie jemand auf dem elektrischen Stuhl zu Tode gebrach, gebraten wird letztlich. Ganz grausam. Das sind alles plutonische Dinge. Und da merken wir schon, hoppla, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir wären noch nicht fertig mit den entsprechenden Krankheitsbildern. Weder mit den Autoimmunerkrankungen, noch mit der Depression, der tiefen Depression, diesen Selbstmordneigungen, noch natürlich mit Krebs, dieser Selbstzerstörung. Also diesbezüglich haben wir da große Defizite. Und wie wäre denn eine Lösung möglich? Ja. Eigentlich nur dadurch, dass wir die erlöste Form von Pluto, dieses Stirb und Werde angehen. So wie Goethe sagt, wenn du dieses nicht hast, dieses Stirb und Werde, bleibst du ein Trübergast auf dieser Erde. Ja? Also, dass wir ganz bewusst uns mit unserer Sterblichkeit, der Endlichkeit, dem Tod, ist ja nicht zufällig, Pluto Hades, der Gott des Totenreiches, dass wir uns damit aussehen und den Tod wieder integrieren, ins Leben hereinholen und mit einer großen Offenheit auch für den Schatten aktiv werden. Ja, Also Schattentherapie wäre die beste Einlösung für dieses Thema. Ich schaue mir mal meine dunklen Seiten an. Ja, ich schaue mir mal das an, was ich bisher immer weggedrängt habe. Das können wir für uns alleine tun. Das wäre auch der wichtigste und erste Schritt. Das können natürlich auch Gesellschaften tun, die ja auch einen großen Schatten haben. Und so Österreich als erste überfallene Nation. Da muss man nur mal das Wochenschau anschauen. Das ist natürlich gelogen. Das war politisch geschickt und hat Österreich viel erspart. Aber es ist nicht gelöst damit, mit so, wenn man so auf so einer Lüge aufbaut. Aber es ist natürlich auch schwer. Die Amerikaner haben natürlich praktisch ihr ganzes Land auf gestohlenem Land, das sie mit brutalen Methoden den Indianern gestohlen haben, aufgebaut. Das ist schwer zu konfrontieren. Es ist schwer, die Inquisition zu konfrontieren für die katholische Kirche. Aber wenn sie es nicht schafft, wird sie untergehen. Das kann man sicher sagen. Und jetzt kommen wir zu diesen ganz positiven Aspekten. Der Schatten ist unser Schatz. Schattentherapie, das ist Schatzgreiberei sozusagen. Wir holen unseren Schatz ans Licht. Und es kommen natürlich die wertvollsten Steine aus der Unterwelt. Die Diamanten, alle Edelsteine. Die wertvollsten Metalle kommen auch alle aus Mutter Erde, aus dieser Unterwelt. Der Schatten ist unser großer Schatz. Und ich kann nur jedem raten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, umso früher man Schattentherapie macht, umso mehr Licht lädt man ein in sein Leben. Ja, umso eher man erkennt, dass man sich verrannt hat ja, und im Sinne der Metanoia so also eine totale Reue lebt und umkehrt, umso eher geht es wieder in Richtung Licht, in Richtung Selbstverwirklichung. Ja, Und das Selbst, das hat C.G. Jung so sehr schön gesagt, das Selbst ist Ich plus Schatten. Ja, Also wer ganz werden will, braucht unbedingt den Schatten, braucht dieses plutonische Prinzip. Insofern sollten wir uns alle ein Leben lang auch auf die Schatzsuche begeben. Das ist die Schatten durch Lichtung. Und das ist das Anliegen von Pluto Hades. Und das ist ein weibliches Zeichen. Wasser. Ja, Das ist so die fixierte Form, des, die mittlere Form des Wassers, das verschlingende Moor. Der Sumpf. Die dunkle Form des Wassers. Nicht die Explosion, wie bei Uranus Mars, sondern die Implosion. Das ist hier. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Das ist dann die neunte Lebensbühne, die Jovische. Das ist das, was so in der Astrologie, der illustriert und das große Glück genannt wird. Bis dann.